0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshowgästen. Heute zu Gast, Evelyn Schöller. Liebe Evelyn, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Hallo Sibel, ich freue mich auch riesig bei euch dabei zu sein, heute. Erzähl
0: uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, also mein Name ist Evelyn Schöller und ich bin die Gründerin von Lufterbong. Und Lufterbong ist ein Kindermodelabel, was ich 2020 gegründet habe. Ähm, davor war ich E-Commerce-Managerin, beziehungsweise habe erst eine Ausbildung im Holzhandel gemacht und bin dann ins E-Commerce reingerutscht. Und ähm, ja, während Corona habe ich mir dann gedacht, ich könnte auch äh, Kindermode designen, beziehungsweise der Gedanke entstand schon davor, und Aber in Corona habe ich dann die Chance genutzt und den Online-Shop erstellt. Genau.
0: Was war denn so dein Gedanke? Was war die Initialzündung? Warum hast du gegründet?
1: Also ich bin 2017 Mutter geworden ähm, und ich hatte einfach in der Schwangerschaft ganz arg Probleme mit Gerüchen. Und immer wenn ich Kleidung kaufen wollte für meinen Sohn, ähm, bin ich fast umgefallen, wenn ich einkaufen gehen musste, weil mich das, ähm, also ich habe davon einfach starke Kopfschmerzen bekommen und habe dann angefangen in der Schwangerschaft zu recherchieren, woher das eigentlich kommt. Und ähm, ja, wahrscheinlich kennt jeder diese Reportagen, wie die Kleidung gefertigt wird und wo und unter welchen Umständen. Und tatsächlich hat es äh, mich echt bewegt, wie Kleidung gefertigt wird. Und so bewusst war mir das gar nicht. Und Darum habe ich dann angefangen, ähm, zertifizierte Stoffe für mein Kind zu suchen und die einfach selbst zu nähen. Ähm, ich hatte in der Schule Handwerken, also nicht Handwerken, sondern äh, Mensch und Umwelt hieß es, da hat man Nähen gelernt. Und habe dann auf so einer alten Haushaltsmaschine angefangen, Kinderkleidung zu nähen für mein Kind. Und ähm, das hat er gerne getragen, beziehungsweise er konnte ja nichts dagegen sagen. Aber in der Krabbelgruppe und wo ich dann überall war, wurde es halt immer total ähm schön gefunden und hat man mich gefragt, ob ich auch mal was nähen kann und so. Und so ist es dann entstanden, dass ich eher so ähm, hobbymäßig für andere genäht habe. Und dann 2020 habe ich mir dann gedacht, ich mache dann Label draus. Und so kam das dann. Und da hast du ja
0: bestimmt vorher schon gesucht, ob du sowas in der Art findest. Oft ist es ja so, dass Frauen gründen, wenn sie etwas, was sie selber benötigen, nicht auf dem Markt finden. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie der Markt aussah bis dahin oder heute noch
1: aussieht? Ja, also klar, es gibt schon Labels, die auch nachhaltig fertigen und ähm, auf zertifizierte Stoffe achten und so weiter und so fort. Nur mich hat tatsächlich gestört, dass es nicht in Deutschland gefertigt wird. Und ähm, ich dachte mir tatsächlich, also einfach auch aus dem Aspekt heraus, dass ich viele Frauen kennengelernt habe, die handlich unglaublich begabt sind und nähen zum Hobby haben, ähm, dass ich denen auch eine Plattform dafür gebe und das dann hier in Deutschland bei uns, in, wir wohnen in Altburg, äh, bei uns zu Hause dann fertigen ähm, und dass es einfach wirklich ein, ein rundes Produkt ist, was hier in Deutschland gefertigt wird mit nachhaltigen Stoffen und dann halt auch fürs Kind gut ist. Ähm, ja Und das das habe ich so in der Kombination einfach nicht gefunden und habe dann eben gedacht, ich mache das selbst.
0: Das ist ja spannend. Ich komme jetzt gerade erst, verstehe ich so deine Lieferkette. Magst du uns da so ein bisschen äh,
1: mehr darüber erzählen? Ja, also die Stoffe kommen ähm, entweder aus Deutschland, Österreich, äh, Portugal oder Griechenland. Also wir versuchen, oder nicht wir versuchen, unser Anspruch ist es, dass unsere Stoffe aus Deutschland kommen und alle zertifiziert sind. Ähm, dann kommen die Stoffe zu uns. Wir haben eine Modedesignerin und eine Maßschneiderin, die die Schnitte konzipieren. Und äh, daraufhin fangen wir an, die Kinderkleidung zu nähen, bei uns eben in-house. Genau, und dann wird sie produziert und angeboten, verschickt und das passiert alles bei uns in Altburg. Genau, also alles regional. Hat
0: denn die Region, wo du bist, auch so ein bisschen eine Textilvergangenheit oder wie kommt es, dass da so viele Fachkräfte da sind und dich unterstützen können?
1: Ja, tatsächlich. Also es war mir selbst nicht bewusst. Also in Kalf gab es eine große Fabrik, die Kamelhaardecken hergestellt hat, die relativ bekannt war. Mir fällt nur gerade ähm, der Name nicht ein. Und in Pforzheim hat es eine ähm, sehr bekannte Modedesign-Schule dass hier natürlich Modedesignerin Designerin oder auch Maßschneiderin, ähm nicht all must gibt, aber ähm, hier ist halt wirklich auch Fachpersonal. Also die eine, die für uns näht, die hat zum Beispiel beim Pforzheimer Theater als Maßschneiderin gearbeitet. Ähm, und daher denke ich, ähm, ist es hier schon, findet man schon gut Fachkräfte, die hier Expertise mitbringen. Und natürlich haben die unglaublich Freude daran. Weil meistens sind es auch Mütter, die dann auch für ihre Kinder noch in äh, was dazunehmen können oder sonst irgendwas, genau. Wie groß ist dein Team jetzt? Ähm, es sind zwei Schneiderinnen, ähm, ich und mein Mann. Und ähm, ansonsten arbeiten wir tatsächlich mit Freelancern zusammen. Also sei es im Newsletter-Flow oder auch ähm, im, im, im Ads-Bereich ähm, haben wir Freelancer, die für uns dann das alles ähm, stemmen. Und den Vertrieb und das Marketing macht dann ich noch mit.
0: Und ähm, dein, ich habe deinen Online-Shop schon entdeckt. Was sind eure Vertriebskanäle? Bist du nur auf der E-Commerce-Schiene oder habt ihr noch andere Vertriebskanäle?
1: Also wir machen uns aktuell tatsächlich nur online. Wir waren auch im Handel. Leider hat waren das kleine Boutiquen, die über Corona schließen mussten. Aber ansonsten bleiben wir im E-Commerce-Bereich. Da ich finde, also es ist vielleicht auch nur meine Ansicht, weil ich auch aus dem Vertrieb komme, der, der es herstellt beziehungsweise der, der die Vision hat, kann sein Produkt am besten auch erklären und verkaufen. Und ähm, auch, ich möchte gar nicht sagen, dass man die nicht schulen kann dahingehend oder sonst irgendwas, aber die meisten Vertriebskanäle haben so viele Marken und manchmal ähm, können die das Produkt gar nicht so rüberbringen wie ich halt selbst. Deswegen ähm, möchte ich den Vertrieb bei uns lassen. Also Eher im D2C-Bereich bleiben und auch wirklich dann den Kunden das Erlebnis bei uns im Shop schaffen.
0: Hm. Da sagst du was, das ist wirklich schwierig mit dem Handel. Und da sind ja dann auch andere. Wie soll ich sagen, muss man nochmal andere Margen berücksichtigen, weil ja der Handel mitverdienen will, beziehungsweise der Großhandel. Ähm, deine Preise sind so moderat, sind die eigentlich für den Handel ausgelegt? Also ich sage mal, für nachhaltige Kleidung hält sich der Preis eigentlich in Grenzen dafür, dass es in Deutschland auch produziert ist.
1: Genau, also das aus diesem Grund auch ähm, möchten wir nicht in den Handel gehen, weil wir möchten auch Menschen ermöglichen, ähm, nachhaltige Kinderkleidung zu kaufen für ihre Kinder ähm, und wenn wir das noch in den, in den Handel geben, dann kann ich halt auch irgendwann nicht mehr die ganze Maschinerie da hinten bedienen, also die Näherinnen, auch unsere ganzen Fixkosten, die wir haben ähm, und dann auch wiederum eben den Preis äh, dann auch so auszuspielen, dass man sich auch im Pulli für 60 Euro kauft, ähm, damit man es einfach auch der Masse, oder was heißt der Masse, aber dass man es halt auch ermöglichen kann, dass man sich mal ein schönes Stück dann davon kauft, was nachhaltig ist. Und daher lassen wir das auch tatsächlich im D2C-Bereich, um einfach hier auch zu ermöglichen.
0: Äh, mit dem E-Commerce, das stelle ich mir ganz schwierig vor im äh, Fashion- und Bekleidungsbereich. Ähm weil zum einen das Schwierige ist ja einen Shop und ein Shopsystem aufzubauen. Vielleicht kannst du uns gleich nochmal sagen, wie du das gemacht hast und welchem System du arbeitest. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch die Sichtbarkeit dann. Also, dass man äh, Ads schaltet. Und ich glaube, der Fashion- und Babyfashion-Markt ist da ziemlich umkämpft vielleicht kannst du uns auch noch mal erzählen, wie du das da schaffst, dass du überhaupt gefunden wirst und ähm, wie leicht oder wie schwierig das ist für dich, da was aufzubauen, weil ich glaube, diese Google Ads Geschichten sind gar nicht so leicht und vielleicht machst du ja auch noch was anderes. Was, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Also ähm, tatsächlich, also dadurch, dass ich aus dem E-Commerce-Bereich komme und ich schon mehrere Online-Shops erstellt habe, war das jetzt nicht für mich so das große Problem. Ähm, natürlich war das System eher das Problem. Also bei meinem alten Arbeitgeber haben wir halt mit ähm, großen Systemen zusammengearbeitet, die ich mir am Anfang überhaupt nicht leisten könnte, beziehungsweise die ich auch gar nicht in Erwägung ziehe. Und unser Shop ist tatsächlich auf Shopify aufgebaut, weil äh, da sind alle Extensions mit dabei. Und ähm, also das, auch im Hintergrund laufen gute Programme dass auch immer die Bilder klein genug sind und die Seite schnell genug ist und alles Mögliche was natürlich immer Ladegeschwindigkeit ist, ist ja auch immer ein Thema gerade im 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 Onlinehandelbereich deswegen sind wir also habe ich mich damals für Shopify ähm, ähm, entschieden und es ist auch wirklich super einfach zu bedienen auch eben die Verknüpfung zu Google Ads oder zu Meta mit den Pixels das das geht da super gut und daher also kann ich das von Herzen empfehlen ohne hier jetzt Werbung machen zu wollen ähm, genau und also tatsächlich, wir gehen auch über Marktplaces, ähm, also jetzt nicht Amazon, sondern es gibt auch nachhaltige Marktplaces, über die wir verkaufen, die sehr gut funktionieren und natürlich in unserem eigenen Shop machen wir Google Ads-Werbung wie Meta-Werbung und da muss ich sagen, bislang war für uns die die, die Meta-Werbung ähm, die effektivste.
0: Tatsächlich, wie was habt ihr da gemacht, was für Werbung habt ihr da geschalten, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
1: Genau, also wir ähm, lassen immer mehrere Kampagnen laufen, einmal immer die UGCs, was Kunden vielleicht für uns aufgenommen haben oder von der Fertigung. Und dann lassen wir immer Posts laufen, auch in den Kampagnen, wo wir halt unsere Vorteile von unserer Kinderkleidung in Stichpunkten rausbringen äh, und dann immer eine Call-to-Action mit reinnehmen. Und das ist eigentlich, ähm, also die UGCs laufen tatsächlich am besten, also Videos laufen bei uns grundsätzlich am besten, auch von der Reichweite her. Aber die Posts, glaube ich, sind nochmal so ein Touchpoint, wenn die danach kommen, dass man nochmal so eine Erinnerung gerufen bekommt. Aber ah, was waren nochmal genau die Vorteile? Und das sind natürlich bei uns ganz klar, unsere Kleidung kann bis zu drei Größen mitwachsen und die Badeponchos sogar bis zu zwei Jahren oder drei sogar. Dann, dass wir in Deutschland fertigen und äh, wirklich zertifizierte Stoffe verwenden. Ähm, und allein die Kombi aus Post und Video, ich glaube, die bringt es tatsächlich. Also die ähm, da merken wir auch immer wieder, wenn wir die Kampagnen starten, dass da nicht nur mehr Klicks kommen, sondern da tatsächlich auch Verkäufe.
0: Du sagst jetzt Meta. Was genau ist das für dich? Instagram, Facebook macht ihr beides oder was konkret macht ihr da?
1: Also der Fokus liegt tatsächlich auf Instagram. Ähm, wir machen es aber, also wir lassen die Werbung auch auf Facebook laufen, da Facebook auch in unserer Zielgruppe noch ähm, ziemlich interessant ist. <lacht> genau, also äh, gerade, ähm, wie soll ich das sagen? Also Facebook, in, da sind ja auch noch viele in Gruppen und gerade jetzt zum Beispiel meine Generation. Also ich bin 89er Jahrgang, wir sind ja mit Facebook groß geworden und man ist da noch in verschiedenen Gruppen und guckt ja trotzdem immer wie, mal wieder drauf. Deswegen ist Facebook gar nicht so in, uninteressant, gerade für unsere Zielgruppe oder auch gerade ähm, Großeltern. Also wir merken, dass da dann auch schon 50, 60 ähm, plus dann drauf sind und ja, je nachdem wie alt das Kind, also die Tochter oder der Sohn ist, ähm, kann man auch mit 55 schon mal Oma sein. Gell?
0: Kannst du so kannst du zurückführen auf welchem auf welchem Kanal quasi die meiste äh, der meiste Return on Investment ist, also Google, ähm, Facebook, Instagram, also in Relation zum Einsatz. Kannst du da was konkret sagen?
1: Ja, also Instagram ähm, haben wir ein ROAS von 2,5. Also da kommt das meiste zurück. Und Google ist für uns eher... Also wir haben zwar viele Klicks und Impressionen, wenig Verkäufe ehrlich gesagt, aber ich, wir sehen das eher so als Touchpoint für Informationen, wenn man eben die Werbung auf Instagram gesehen hat, dass man nochmal nachliest oder sonst irgendwas und dann ja meistens schon im Browser dann auch die Adresse hat und dann nochmal kommt zum kaufen also so ist so haben wir jetzt mal den nach äh, den Weg der Customer Journey ungefähr nachgestellt dass tatsächlich über eine Meta Ad Anzeige die Leute erstmal auf die Seite kamen dann gegoogelt haben und dann ähm, noch dann erst gekauft haben
0: verstehe und budgetär äh, macht ihr das so in drei gleichen Teilen oder habt ihr da auch den Schwerpunkt auf Instagram oder Meta daneben
1: also am Anfang hatten wir es ähm, fair aufgeteilt, also immer das gleiche Budget für jeden Kanal. Als wir aber gemerkt haben, dass Meta mehr zieht oder besser geht, sei jetzt mal, haben wir die Budgets auf den anderen Kanälen runtergefahren und ähm, das Hauptbudget in Meta Werbung gesteckt. Und wie eng wie eng kontrollierst du das? Ähm, ich eng also ich kontrolliere das alle zwei Tage. Ja, vor allem halt auch, wenn wir eine Kampagne starten, starten wir immer mit ähm, einem Sechser-Set sozusagen, also immer sechs ähm, Kampagnen ähm, starten wir parallel und dann ähm, immer alle, also ich kontrolliere sie alle zwei bis drei Tage oder eher zwei Tage genau und dann nach sieben Tagen schalte ich die schlechtesten ab, nehme die zwei, also die vier besten, lass die wieder gegeneinander laufen. Nach sieben Tagen mache ich das Gleiche und dann irgendwann wird das volle Budget halt in die beste Kampagne gesteckt. Und die performt dann richtig Und das gut. Und es klingt so,
0: als wäre das dein Aufgabenbereich. Machst du es alles selber?
1: also da haben wir auch noch Freelancer mit drin gehabt, ähm, die mich da sehr stark unterstützt haben, die mir das auch alles gezeigt haben ähm, und jetzt mittlerweile kann ich es selber machen. Genau, aber es macht auch echt Spaß, also ich mag das analytische eh sehr gerne und ähm, ja, auch so zu gucken, wo ist die Zielgruppe, wo hat sie sich verändert, ist sie gleich geblieben und so. Also das ist schon sehr interessant und das, das mag ich auch tatsächlich. Ja. Also da beneide ich dich dafür, dass dir das Spaß macht, weil das ist etwas, wo ich sage, oh
0: mein Gott, das stresst mich am allermeisten. <lacht> sehr schön.
1: Ja, also am Anfang war es tatsächlich auch stressig, weil ich ja noch alles selber mitgenäht habe. Ähm, bis wir unseren Drive hatten. Da war ich halt wirklich morgens in der Analyse und in Shop und Posting erstellen und dies und das. Und abends, wenn mein Kleiner geschlafen hat, saß ich an der Nähmaschine und habe dann halt auch noch genäht. Ähm, da, dahingehend bin ich auch froh, dass ähm, ich jetzt da so tolle Näherinnen habe, die auch wirklich schnell sind, dass ich mich halt darauf konzentrieren kann.
0: Also diese ganzen Anzeigen benötigen ja auch ganz viel Content. Wie... wie ist die, wie stark ist die Content-Erstellung? Also da das ist doch auch viel Zeit und Energie.
1: Auf jeden Fall. Also es, einmal braucht es viel Zeit, dann ähm, machen wir müssen wir auch regelmäßig ja Fotoshoots machen, ähm, die nicht nur zeitintensiv sind, sondern auch kostenintensiv, weil man muss ja die Kinder dazu finden, ähm, die Kleidung muss dafür da sein, dann einen richtig, also einen guten Fotografen und so weiter und so fort. Also das ist schon auch immer sehr aufwendig. Aber es ist auch immer sehr schön, weil die Kinder sehr viel Spaß haben. Und man muss auch sagen, gerade bei den Fotoshoots, weil da ja immer so eine ganze Masse an Kleidung hängt äh, für die Kinder zum Aussuchen auch, da ist auch wieder so ein richtig schöner Bubble-Effekt. So, Die haben leuchtende Augen und freuen sich total, was sie anziehen dürfen und so. Also deswegen wird es auch schon irgendwie wieder entlohnt, sage ich jetzt mal, dieser ganze Aufwand. Aber ja, das, das dauert, äh, bringt viel Zeit. Ähm, dann muss man es natürlich auch farblich aufeinander abstimmen, gerade im Content-Bereich, ähm, wie passt was zusammen, man kann, also was für eine Message setze ich dahinter, über was spreche ich an dem Tag bei dem Post. Ähm, das ist natürlich viel Arbeit, aber dadurch, dass es halt meine Marke ist und ich ja weiß, ähm, über was ich sprechen möchte und was ich damit eben auch ähm, rüberbringen möchte und was es für einen Mehrwert für Eltern bringt, fällt es einem gar nicht mehr so schwer, sage ich jetzt mal.
0: Hm, verstehe. Und äh, planst du auch oder macht ihr auch Influencer-Marketing?
1: Also ja, also wir haben ähm, schon ein paar Versuche hinter uns, sage ich jetzt mal. Ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, für das, also wie soll ich sagen, es war schön und es kam auch ähm, Stellung rein und die Awareness ist gewachsen, aber im Verhältnis sind die Paid-Ads tatsächlich erfolgreicher.
0: Das ist eine gute Erkenntnis. Und Und was beschäftigt dich im Moment am allermeisten?
1: Also uns beschäftigt oder mich beschäftigt tatsächlich ähm, aktuell die Frühlings-, Frühjahrs- und ähm, Herbstkollektion. Ähm, auch einfach, weil dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist wie die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir ein selbst investiertes Unternehmen sind, wo, wo wir auch immer gucken müssen, wo investieren wir rein, ähm, welchen Schritt können wir noch gehen. Und das ist natürlich etwas, was mich gerade beschäftigt. Ähm, wo ich äh, teilweise auch schlaflose Nächte habe.
0: Wenn du sagst, es läuft jetzt dieses Jahr nicht mehr so gut, kannst du es auf irgendwas Besonderes zurückführen oder ist es die allgemeine Entwicklung?
1: Also ich denke dadurch, dass wenn ich mein eigenes Einkaufsverhalten jetzt so reflektiere, dass ähm, auch wir bei unseren privaten Investitionen sehr vorsichtig geworden sind, einfach auch anhand der Entwicklung Anfang des Jahres und ja, natürlich, die Inflation haben wir auch gemerkt im privaten Bereich. Daher verstehe ich das auch, dass man vorsichtiger ist ähm, mit Ausgaben, die vielleicht jetzt nicht ähm, unbedingt relevant sind. Ja, ähm, aber ja, also das ist jetzt aktuell so mein Verständnis dafür, ähm, weil wir haben tatsächlich dieses Jahr mehr Bilder, mehr Werbung ähm, gemacht als letztes Jahr. Hm.
0: Ja, bleibt abzuwarten, weil diese ganzen Allgemeintendenzen, die spüren wir ja alle, die Kosten steigen. Man wundert sich, wo ist denn am Ende äh, das ganze Geld geblieben, am Ende des Monats, wenn nichts mehr übrig ist oder so. Ja, und im Unternehmen auch, alles wird irgendwie teurer. Also schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ich sehe immer, es gibt Länder, da ist es noch viel schlimmer. Also ist alles noch auf hohem Niveau. Und ich hoffe natürlich, dass wir da auch... Ähm, mal wieder eine Normalität erleben können. Kommen wir zu dir als Person. Was ähm, war denn bis heute jetzt für dich in deiner Gründung eine Herausforderung, die du vielleicht hast nicht kommen sehen, mit der du gar nicht gerechnet hast? Und wie gehst du damit um?
1: Also tatsächlich ist die Herausforderung bei mir immer die Zeit. Also das hätte ich jetzt, ähm, ich habe das ehrlich gesagt nicht so zeitintensiv eingeschätzt, wie es tatsächlich ist da ich das ja äh, lange nebenher gemacht habe und dann ähm, einfach gesagt habe, ich setze mich jetzt abends hin und nähe oder äh, setze mich hin und äh, kümmere mich abends um die ganzen Sachen. Das hat dann auch noch funktioniert, nur wenn man voll reingeht, dann möchte man natürlich auch mehr erreichen und ich merke einfach, dass mir tatsächlich die Zeit fehlt, weil ich ja auch noch ein Kind habe und ähm, auch ein bisschen Freizeit haben möchte und da bin ich schon teilweise ganz schön am Struggeln. Äh, trotz Organisation und trotz Zeitstoppen, für welche Aufgabe ich wie lange gebraucht habe, merke ich immer wieder, dass äh, genau das mir teilweise ähm, mich, mich unzufrieden stimmt, sage ich jetzt mal. Ja, das
0: ist so ein bisschen äh, die, wie soll ich sagen, der Fluch der Modebranche, dass man da ganz schön viel Zeit investiert für den Return, den man bekommt. Da spielt natürlich Leidenschaft für die für, für die Branche oder für die Mode auch eine ganz große Rolle, dass man so bereit ist, einfach auch so viel zu geben. Und ähm, das ist eine Erkenntnis, die können wir auch nur mit allen teilen, aber die meisten wissen es eh. Also in der Fashionbranche braucht man <lacht> einfach wahnsinnig Zeit, Gel äh, Geld, Geduld ähm, und äh, Passion, um da vorwärts zu kommen. Und natürlich ein super USP. Und ohne Purpose geht's auch nicht mehr. Und deswegen ganz gut, dass du so toll nachhaltige äh, Babymode äh, ins Leben rufst. Kommen wir zu den Erfolgen. Was war denn so für dich persönlich der größte Erfolg bisher in deiner äh, Lufthabon-Karriere?
1: Ich sehe alles eher so als kleine, viele Erfolge ähm also gerade ähm, haben wir dieses Jahr waren wir in der online install zum Beispiel mit drin, was für uns ein großer Erfolg war oder ähm, dann auch eben die Näherinnen, die neuen Stoffe und Designs, die wir dann eben gezeichnet. Also wir zeichnen ja auch unsere Designs selbst, ähm, genau diese Sachen. Aber tatsächlich mein größter Erfolg, wenn ich so überstülpe, ist es ähm, so der, der persönliche, die persönliche, der persönliche Erfolg des Wachstums an mir selbst, weil wenn man so, ich war elf Jahre eben in einem Job. Also in einem gleichen Job, sage ich mal, wo man viel gelernt hat, wo man viel Expertise mit reingebracht hat. Aber irgendwann war das so einfach wie maschinell abarbeiten. Und ähm, durch dieses Selbstständigsein, selber kreativ sein, selber mal so ein ganzes Business aufzubauen, bin ich natürlich einmal an meine eigenen Grenzen gekommen, aber habe auch so unglaublich viel dazugelernt und natürlich auch ein wundervolles Netzwerk bekommen. Also an Menschen, die einen unterstützen ähm, oder auch sei es, sei es also wirklich mit mit Maßnahmen, wie aber auch einfach so vom Mindset her. Und das ist für mich so ein Riesenerfolg, den ich ähm, egal was passiert, immer mitnehmen werde, dass ich wirklich an dieser an dieser Aufgabe gewachsen bin und mich unglaublich weiterentwickelt habe, was ich, glaube ich, nicht geschafft hätte oder nicht getan hätte, wenn ich dieses Unternehmen nicht gegründet hätte.
0: Kommen wir zur allerletzten Frage und die ist einfach, welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die gerade selber dabei sind, eine Marke aufzubauen oder, sie, oder zu gründen in, im Fashion-Bereich?
1: Also natürlich von von der analytischen Seite oder von der rationalen Seite würde ich sagen, kennt eure Kunden und euren Markt. Also wirklich steckt da Zeit rein und lieber mal einen Monat mehr als äh, zu wenig, sage ich jetzt mal. Das ist so die analytische Seite, so vom, vom Bauch her oder von der von sich selbst her Resilienz, also wirklich. Rückschläge oder ähm, Sachen, die man nicht so gut laufen. Es ist nicht an der Persönlichkeit des Menschen geschuldet, der gerade gegründet, sondern es sind einfach so viele anderen Faktoren dabei, die wir nicht beeinflussen können. Deswegen einfach wirklich bei der Vision bleiben und immer weitermachen, weil die Vision ist das, was alles stützt und ähm, Rückschläge gehören dazu, so blöd es anhört und einfach wirklich immer bei sich bleiben. Was ich falsch gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe am Anfang meine Marke gegründet und dann irgendwann habe ich mal geguckt, ah, was posten die, ah, was machen die, ah, was bringen die raus. Und du, ich habe mich dann in meiner eigenen Kreativität verloren, was einfach schade war, weil ich dann unzufrieden wurde. Deswegen finde ich bei sich bleiben und sich wirklich bewusst sein, was man leisten kann.
0: Vielen Dank, liebe Evelyn, für diesen Einblick und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst auch mal persönlich sehen. Ganz lieben Dank für dein Interview.
1: Danke dir, Sibel. Ich wünsche dir einen schönen schön.